teere arvas investeerimise tugule. Jojo! Jo. Meil on saadanambriga 165 ja kui me juba siin uues studios oleme, siis kasutame võimalust ära, et kutsuda külla külalisi. Ja täna on meil siis studios külas, Tavilves. Tervist, tervist kõige. Alustame sellest, et me oleme Tauriga hullult solvunud. Tauri, Tauribest rohkem kui isegi mina. Selle pärast, et me tunneme Taavit, ma isegi ei tea, kui mitu aastat Taavi on üks finantsvabaduse gruppi loo ja see tubli inimene, kes on väga palju investeerimishuvilisi kokku toonud ja, ja kogu aeg niimoodi vaikselt tasa investeerinud ja siis ta läks enne äripäeva raadiosse, kui ta tuli investeerimisraadiosse ja ma arvan, et me ei anna seda vist surmaali andeks. Ja, selles mõttes mina räägin reeturiga täna. <laughs> Väga lihtne. No kui sa ikka oled mehega koos olnud enam sellest ajast, kui jalgadele karvad hakkasid kasvama, siis no. Ja mitu korda on kutsutud ka tegelikult, aga ta avin kooga ära, et nii, mul pole millegist rääkida, mul portfeil on nii väike ja siis tuleb välja, et tal on mingisugune siuke portfeil, et kugu pigaline. Nii et õõsõnaga nüüd Taavi hakkab meile andma aru, et mis toimub. Hakkan, jah. Meil on see traditsiooniline ava küsimus, et Taavi, et kes sa oled, kus sa tuled? Reetur. Jah, et olen siis Taavi Hilves, olen alles veel väike investor. Tulen kaugelt saaremalt sealt, kus Taurigi. Tulen peagu naabrid. Tule ka siiguma pole, kus üks naabrid on teist ja üks küla on teises saare ääres niimoodi, et võid kiikliga vaadata. Ma tõetan mõne, et päris kaua mandri olnud, et nagu õõ ja õõ on nagu täitsa korras. Jah, ma olen linna poiss, et seal nii palju seda ööd ei ole. Et... Olge mm. maalused, et see manner siin kodustab ära ka. Mm. Aga ühesõnaga, kuidas, noh, alustame nagu see traditsioonilise küsimuse, kuidas sa siis investeerimise juurde jõudsid? Põhimõtteliselt võtsin nii, et käisin ülikoolis, tegin ülikooli kõrvalt tööd, veits, et katsin oma elamiskulud ära ja siis jäi mingi raha järgi ja tükka aega kogusin seda pangakontale, siis vaatsin, et seisavad, seisab see raha seal ja peaks selle midagi tegema ja sealt tuligi idee hakata seda investeerima. Mis mõttes sa tahad öelda, et sul jäi midagi järgi? Isegi üks riigikogulune suutis öelda, et tal on nii madal palk, et sellest ei ole võimalik säästa. Kuidas sul siis, ma kui ütlen, et tol momentil märks sa madalama palga pealt õnnestus midagi säästa? No see ikkagi tudengelu oli, et elasime kolmekesi vahepeal kahetoalses, vahepeal kolmetoalses mustalme korteris. Üür oli madal, toidukulud olid odavad. Et siis ei, ei raha järgi küll. Lisaks õnnestus saada tasuta õppe kohal, et sinna ka raha ei kulunud ja paar stipendiumid oli ka taskusse, et niimoodi ta kõrval jäigi. Põhimõtteliselt võiks siis riigikogule kasti nuudlet saata öelda, et elagi tudengelu ei küll saata säästa. Afatle pakkumine pakkuda pool tuba kohe toelist. <laughs> Aga ma, ma eeldan, et sa praegu enam ei ela tudengelu ja kiir nuudetest, et natukene on nagu rohkem hakkanud elu nautima. Ja. Vaadates praegu Taavi nagu siis oli küll see, et no, ma tahaksin öelda ühte, aga tegelikult ma tean, et mis see tegelikult olukord kodus on. <laughs> Et no, sina, no, sinu blogist taavi, taavi.koolive.ee Taavi kirjutab kuu ülevaateid, ühesõnaga ta enam kuu ülevaateid ja, ei kirjuta, sellest, et ta solvus minu ja Taavi peale, kes ütles, et kuu ülevaateid on igavad. Just. Aga lisaks sinu kuu ülevaateid, minu peale on ka läbi jooksnud see, et, et kui sa alustasid siin säästmisega, 
siis sinu selline fookus praegu on olnud pigem selline sissetuleku suurendamine. Et väkis on mõni hea nipp või idee inimestele, kuidas sissetulekud suurendada, jätes välja selle nagu ilmselge nippi, et tuleb minna programmeerijaks õppima, mm. et, et kas seal on nagu midagi veel, mis on siin taidanud? Ja, tegelikult ütleme nii, et sisse tulek kohavalt mul on olnud kaks poolt, et üks on nii-öelda palgatöö ja teine pool on siis nii-öelda freelance töö, mida ma siis alustasin juba ülikooli kõrvalt tegelikult, et ülikoolis ma nagu kuski kontorisi käinud, et tegingi nagu ühele firmale nii-öelda kodust tööd, et põhimõtteliselt isegi tänaseni mõned klientid on jäänud, kellele ma teen see freelance tööd ja sisuselt ma olen kogu selle raha, mis ma olen nüüda freelancerina teeninud, olen ma tegelikult investeerinud ja nii-öelda palgatööst on siis raha kulunud igapäeva kulutuste jaoks ja, ja siis mingi osa sellest olen ka investeerinud, et see on nagu üks pool, teine pool on siis nii-öelda selle palgast, palgatööst saadava tulu suurendamine, et ka seal olen ka jah, vaeva näinud, et alustasin üsna väikese palgaga, siis täiendasin ennast nii-öelda ülikoolis, Sain magistrikraadi, olen ise päris palju juurde õppinud internetist ja tänu sellele siis ka iga paar aastatagant nii-öelda palka suurendanud tänu sellele kogemusele, mis ma olen saanud. Aga kust alustas üldse pihta, kui freelance tööd tahad teha? Kust sina leidsid oma esimesed kliendid, kellele minna pakkuma, et kulge, et ma olen siin tudeng, õppin siin ühte teist, et, et äkki tahaksite mulle raha maksta selle eest? Ma mäletagi täpselt, kuidas ma selle, selle konkreetse ettevõtte leidsin, et võibolla see tutvuste kaudu, võibolla ma lugesin kuskit mingi kuulutust, tollal, tollal selleks asja nagu Facebook ei olnud, aga õnneks ma olin, mul oli nagu huvi juba koolis programmeerimise vastu ja tänu sellele mul oli tehtud nagu ise projekte ja põhimõtteliselt suurema, tänu ühel suuremale projektile nii-öelda selle tööand ja nii-öelda valituks osut, osutusing, et ta nägi, et ma olen juba teinud midagi, Tal tundus see okei okay, ja alus andis mulle sükseid lihtsamaid kodulehti teha ja sealt siis nii-öelda see kogemuse ja usalduse kasvades sain üksiks keerukamaid asju või tegema hakata, et seal see, seal see kogemus tuligi. Mm. Et, teistel ma soovitan ka lihtsalt mõelda, et olen perialast, mina oskan nagu IT-st võibolla rääkida, et tulebki nagu tegeleda näiteks hobiprojektidega, kui need midagi väärt on, siis neid kuidagi internetis presenteerida ja nii-öelda olla olla jutukas näiteks internetis või Facebookis IT-gruppides ja kindlasti seal on igasuguse pakkumisi alustagi madalalt ja nii-öelda kasvada eres kõrgemale. Kas on mingi süsteem ka, et kuidas sa uusi asju juurde õppid või et, et kuidas sa oled kindel, et õppida juurde midagi uut, mis on reaalselt selline, mille väärtus ka palgas või, või lisasisse tulekus väljandub? No. Ma oskan jälle IT-kohta öelda, et IT-s on hästi palju informatsiooni internetis, näiteks erinevad podcastid või siis blogipostitused ja tavaselt kui selles, selles maastikus on sellised haibid käivad läbi aina, siis põhimõtteliselt see haib jõuab ka Eesti turule ja tänu, kui sa seda asja oskad, siis sa suudad nagu kõrgemalt palkaga tegelikult küsida. Eks siis tuleb trende jälgida? Just, just. Võibolla ma olen selline teema laiendus või edasiminek, et mis ma su juttu kuulates kõrbunaga jäi oli see, et oht ja takkasid siin mingi projekti tegema, keegi nägi mingi kuskil värki, särki ja ootamatult olingi nagu freelancer ja, ja rikas ka veel hakkab ihte. Aga kuidas ennast 
häälestasid, kui sa läksid nagu küsima esimest projektide eest, et mis sa tasuks tahad saada või kuidas sa palka seal küsid või, või kuidas üldse sõike tasu küsimine peaks käima, kui sul on mingisugune täiesti uus asi käsil ja mõtledki, et okei, et ma selle kaheksast viieni päevatööga tõenäoliselt rikkaks ei saa õpin ka mingisuguse ite ma ei tea, programmeerimise ära hakkan frontendidega ma näiteks ehk siis ma ei tea, veebilehti asju aga kus ma tean, kui palju mulle sellest makstakse ja kus ma tean, et ma midagi üldse väärt olen jah, see on keeruline teema kui sa alustad, et siis sul ilmselt puuduvad ka tutvused et täna mina tean nii-öelda see palgatasetanu sellel et mul on väga palju tuttavad, kes selles samas sektoris töötavad ja osad nendest on nii-öelda valmis avaldama või on nõus rääkima oma palgast et paljud inimesed seda ei tee Ja tõenu sellele mul on enam vähem tunnetus jäänud, et kus see palgapiir võib joosta. Ja teine pool on see, et kui sa nii-öelda näiteks töötud arendana käid erinevatel vestlustel, teiste tööpakkujate juures isegi mitte võibolla sellepärast, et sa tahad sinna tööle minna või näiteks, et saada uusi tutvusi, näha, mis turul toimub, lihtsalt pildi sõida või, või siis nii-öelda harjutada seda intervjuprotsessi, et siis sa ka tavaliselt, kui läheb hästi, saad pakkumise, siis sa, siis sa näedki, kuidas see turg täna on. Ja üks hea variant on veel, näiteks üks app on olemas nagu, mis te Meet Frank, kui sa paned sisse oma nii-öelda oskused, oma taseme, siis seal on nii-öelda ettevõtted teevad sulle pakkumise sisuselt, et sa näed, mis tasemel umbes turul võiks olla. Ja ma olen ka seda Meet Franki täitsa kasutanud ja selle kohaselt ma vist parimel juhlu võiks lüpseks minna, selles mõttes, et ka nad minu sugusele tegele selle küll tööd väga pakkud ei teha, sest nad on mõnes mõttes ka IT-sektori ka seotult või nad otsivad inimesi, kes on siis IT-sektorist tulenevad ja tahavad minna IT-sektorist edasi, et logistika inimes seal väga vaja ei olnud. Eks siis ma saan sinu jutust aru, et sinu üks hobidest on tööveestlustel käimine. No, mitte võib hobidest, aga üritan nagu käia aastas ühel või kahel vähemalt, et tegelikult seda on ka teiselt soovitanud, et lihtsalt ennast värskena hoida, et tegelikult see nii-öelda intervjuprotsess on ka eraldi oskus ja kui sa nii-öelda viis või kuus aastat ühes kohast töötad, et, et lihtsalt nagu võid roosta jääda, et seal saad päris huvitavaid küsimusi ja ülesandid, mida sa pead lahendama, et minu arv, see on täitsa okei. Okay. Kule siit ma tunnen, et ma midagi õpin ka isegi, et see põnev on juba. Kule Taavi, aga vaatame kui asjad selles perspektiivist, et oletame, et sa täna oled nüüd jõudnud küll kuskile tasemele välja, eks ju, võibolla palganumbrist hakkasin kohe rääkima, et kukutavad, kukutavad kõik meie kuuleid pikal ära siin, aga nagu suures plaanis kui täiesti uus inimene, kes tahabks näiteks hakata karjääri muutust tegema ja mõtelda ka, et okei, okay, et ma täna võibolla töötan suksu kohapal, kus Palk ei ole õst kõige parem, säästa midagi ei saa, sõikest elu ei saa lubada nagu Taavi, et, aga ikkagi tahaks, aga peaks tegema karjääri muutuse, et jõuda sinna maani välja, et oleks see investeerimise viis võimalik. Kui kiiresti sa suudaksid ennast kasvatada täna, kui sa oleksid, arvestaksid selles olukorda tagasi, kus sa nagu IT-st ei midagi ja nüüd tänases see päeva, et sa oled ilmselt kõik potid pannid läbi kolistanud, et kui oleks mingisugune nii-öelda shortcutid või otse teed olemas, siis kas sa arvad, et kas sa jõuaksid palju kiiremini või on niite ikkagi nii spetsiifiline, et seal lihtsalt tuleb nüüd potid pannid läbi kolistada ja ei ole midagi teha lihtsalt kõik võtab aega? Jah, ma arvan küll, et võibolla ainuk asi, mis ma olen näinud, et mis tahan täna nagu aitab, on see, kui sa 
ühte kohta tööle ja võibolla väga pikaks ajaks, et, et see on mujal maailmas ka IT-sektoris tegelikult see nii-öelda tööperiood või see aeg ühe ettevõtte juures või ühes firmast töötamine muutunud lühemaks, et ma ise näen, et kuskil kaks-kolm aastat on sõike aeg, et kus sa nagu sattud mugavast sooni ja kui see aeg, kus sa sattud mugavast sooni, sa enam ei õpi, põhimõtteliselt sa enam ei arene ja nii-öelda turg läheb selle eest ära, et kui sa nagu tabad selle hetke ära, kus see mugavast soon tekib ja edasi liigud, et siis on võimalik nii-öelda kiiremini seal karjääri edelist tõusta, et seda ma olen küll näinud. Kui see on ka pidev valu peab olema kehas. Ja, ja. Et kui, okay. sa nagu, ja, kui sa ei arene, siis, siis sa jääd turust tegelikult maha, et nii on. Räägis natuke investeerimisraine, et Taavi on loonud sellise gruppi nagu Finaitsemapadus ja mina kohtusingi Taaviga See oli üks Jaak Roosare rikkaks saamise õpiku koolitus, kus, mis oli üks esimes üritus, kus mina avalikult investeerimisest rääkisin ja siis Taavi oli seal osale ja siis Taavi tuli koolitused sellise poweriga koju, et otsustas, et vot nüüd on vaja rahvas kokku koguda ja hakata investeerimisest rääkima, et siis kui see, see Create Group nuppu sai vajutatud, et kas see siis kujutsid ette, et see finansvabadus nagu saab selliseks, nagu ta praegu on, et seal on mingi 17500 inimest ja selline igapäevane ühelt poolt kvaliteetne diskussioon ja teise poolt kõva materdamine nagu ikka. Ei uskunud, et see nagu nii suureks kasvab, et, aga jah, see idee, idee tuligi sellest, et tegelikult see oli vist esimene koolitus üldse, mis Jaak selle teemal tegi, et ta vist tegi enne in, kinnisvara koolitus ka, aga nii-öelda laiemale publikule oli see vist esimene ja siis kuna ma tolle hetkel tegin tegin ka Facebooki turundust paari klassivennaga tegime oma ettevõtet, et siis meil on see grupi teema oli nii-öelda hinges, et mise kasutasime hästi palju seda, Eestis see olnud veel väga populaarne, et siis ma mõtlesin, et why not, et proovime, et kutsume siis need inimesed, kes ja üritusel ei tulnud, et proovime siis need üles leida ja kutsume see grupi, et saame nende luvitatel teemad edasi arutada, aga niimoodi siis ta kasvama hakkas, jah, et päris hea. Kõige huvitavam selle grupi juures muidugi see, et tegelikult su enda aktiivne osalus ei ole väga suur täna seal enam, et sa lihtsalt võibolla vahest kommenteerid mingi teemat, aga teema kui selline areneb nagu ise, et keegi tuleb mingi huvitava lingiga ja siis käib ristirasti kommenteerimine, kui siis leiab keegi kolmasele mingisugus huvitavama teema ja nii läheb edasi, et mulle selle grupi puhul see meeldi juvedalt, et administraator ise ei pea nagu administreerima või kõrvatmiga vaadata. Ta on lihtsalt laisk, mina olen see kuri inimene, kes kõik inimesed välja Aga seal pisatakse välja ka? Jah, jah, ja seal on ikka mingi julgelt tuli saja inimese välja pisatada. Kas seal mingi põhjus peab olema, et sa saaksid siis lennukit? Jah, välja pisatakse üldse kahel põhjusel. Üks on, noh, vahest on lihtsalt mingid spamkontad, mis satuvad, aga üldiselt need inimesed, kes, noh, mingid reaalselt aktiivselt kahjulik kassju promovad enam vähem, et kuule, et see kairos on hullu täge, nagu tule Johnny ja noh, mingid sellised skeeme ja imelik kassju promotakse ja siis noh, mingi selline loetud hulk inimesi on välja visatud ka sellepärast, et noh, lihtsalt nad ei ole olnud võimeliselt nagu viisakalt suhtlema, et noh, üld, noh üldiselt see pead ikka nagu millegagi väga hakkama saama, et siin välja visatakse, et sellise gruppi suursukohtuse sada inimest, kes on kinga saanud, on suhtselt väike tegelikult arvuna. Mm-hmm. Saagis nagu keemes öeldakse, ja, et midagi ikka poti külge. <laughs> Nii, aga Taavi, ma küldin ette, et Facebook ilmselt väga palju raha sul portfellis sisse ei too, kui sul just Facebook aktsiat ei ole. Ei ole. Aga mis sul siis portfellis on? Et on siis sellega juppideks lahti, et kus sa oled pankareviumes käinud? No port- portfellis igasugu asju, aga ühi, suure, suurem osa on ikkagi ühisrahastusest täna veel, et äh, ütleme nii, kuskil 50-60% olenevad siis kuulõpust on äh, umbes täna ühisrahastuses, et seal on paaris suuremas portaalis, on Crowdestadis ja Mintoses, 
on nii-öelda suurema positsioonid, väiksemad on Pondoras, oma rahas. No tegelikult oma raha on kõik päris suur veel. Siis mingi osa on aksetes Baltidurul ja üleand on siis rahas või alternatiivsetes investeeringutes. Või sa oled julge, selles mõttes, et siin sisuliselt oleme kas kümnedat aastat vist surfamas pörsipuumis vähemast, et tundub, et kui ühel hetkel peaksid ka purjad maha tulema ja hooga vähe vaibuma, siis kindlasti on ühisrahastus see, mis ka nagu pihta saab, kas just nii suurelt nagu aksedurud omal ajal siin kümme aastat tagasi said seda, ma ei tea, aga siiski kui midagi peaks juhtuma, siis kas seda ei karda, et teadevand mehed, kes siis on kümme aastat vaiki istunud, tulevad ütlevad ja näitavad näpu, et näed, et me teadsime vammu, et see torki kukud, kas seda irma ei ole? Otselt ei ole, et õnneks väga suur osa ei ole sellistes kohtades, kus ei ole võimalik nöelda kiiresti reageerides väljuda, et päris palju nendes laenudest on sellistes kohtades, et kui sa nagu suudad seda ette näha veidi, siis seal on võimalik nagu tegelikult väljuda sealt ja lisaks nii-öelda selle suure krahi hirmus olen ka mina nii-öelda vähendanud selle laenude kestvust, et, et üritangi vaadata hetkel sinna kuni ühe kahe aasta peale, et kui midagi juhtub on, et siis nii-öelda on lootus nii-öelda varem kätte saada see raha, et mujal paigutada näiteks. No, aga ma pean nüüd koosüslikus korras küsima, et millal siis Kriis tuleb? Ja oskui öelda, loodetavasti mitte järgmist aastat. Mulle meeldib see Kristel Liimame vastus alati, kui te küsitakse, kas Kriis tuleb, siis on makalumajanduslike näitajad põhjal päeva kolme kuni kuue kuu jooksul veel ei paista tuleb. Kas see Kriisi ette ennustamine ongi sõike... Tänavatu töö, mida siis osad inimesed nagu üritavad teha, noh, alagi Osaki on iga aasta kaugutud, et Kriis tuleb, siis küll ta nagu üks ei tuleb, et ühel hetkes võib täppi saama. Aga siin on nagu räägitud majanduses üldiselt, et me vist oleme ajaloos, kas suuruselt või pikkuselt teise tõusulaine peal praegu purjetamas. Aga samas, kui vaatad mingisugused muid numbrid, siis selgub, et tegelikult on ajaloos ka natuke rohkem purjetatud ja niimoodi, et midagi nagu hullu ei olegi juhtunud, et võibolla pöörus on natuke kõikkund edasi tagasi. Ja... Aga noh, see sinna. Taavi, kas oled nagu numbritest rääkinud? Kas inimesed teavad, palju sulle siis raha on, palju sa pähkleid ja mammonad kogunud oled? Või sa nendest üldse nagu ei räägi? Mis asja? Sa siis peagu äripäeva kaanel. Me Tauriga olime kadedusest roheliselt loeme, et siin väikeinvestor Taavi Ilves paari aastaga finantsipavadusse kuus tuleb 5000 euri. Nii, no aga... problem. Ta mille pealt see 5000 tuleb? Kas sa seda ka räägid? Ikka räägin, et tegelikult jah, äripäeva, äripäeva tõi selle ühe suure number välja, mis oli nii-öelda suur rekord, aga see oli Tänu erinevatele asjaoludele, mis lihtsalt kokku langesid on. Ma olen blogis ka kirjutanud ja äripäevas mainisin ka, et, et ma ainult ei investeeri nii-öelda passiivselt, vaid kasutan ka erinevaid skripte ja nii-öelda, et, mis on siis nii-öelda IT-maailmas termin automaatsetele, automaatsetele tehingutele, et kuskil serveris mingi skript jookseb, et automaatselt tehinguid on. Ja nii-öelda see to kuu, kus nii suur sisse tulek oligi siis tänu sellele, et need skriptid tõid päris palju nagu sisse. Et see, mina nimetan seal nii aktiivseks investeerimiseks, et nendel on kogu aja silma peal hoida, sinna on vaja investeerida oma, oma aega, et neid nii valmis ehitada, et, et see on ka jah, aktiivne investeerimise meetod on, et kes kaupleb, kes kasutab nende skripte, et jah. Aga, aga hakkamegi nüüd kohe rääkima sellest igasuguste tehnoloogiliste abipaindite kasutamisest, et millistes portaalides ja, ja kus sa siis täpselt 
kasutajad kauplemiseks või, või tegutsemiseks, skripte, potte, api lahendusi, mida iganes muud annab kasutada. Meil põnevam küsimus on see, et miks sa seda teed, siis ju vaene tauri ei saa mitte kunagi välja sellest ikkest, kus ta siin käid tööl ja, ja kogub leivara asukesi, et jumalaist midagi ei säästa. No, ütle kohe ära, et ma ei tee üksi seda, et konkurents on järjest suurem, et väga palju on inimesi, kes seda saa meedodid kasutavad. Aga kõigepealt ma alustasin skriptidega siis Pondoras. Pondora mingi hetk tegi endal nii-öelda avaliku appi. Alguses mingi üks-kaks aastat ma ei kasutanudki seda mingi hetk lihtsalt pooleldi igavusest, pooleldi nii-öelda huvist hakkasin seda uurima ja mõtlesin, et proovin järgi siis. Ja siis olengi kasutanud, alguses kasutasin selline strateegiat, kus ma ossin sellised laene, mis on suure intressiga, aga mis on näiteks vähemalt kümme kuud raha tagasi maksnud. Seal oligi võimalik saada alates näiteks 50%-lisi kuni Ispaanias 600%-lisi laene, võtsin neid portfelli, siis mingit kadusin need ära. Vistik sellepärast, et Pondora tegi enda selle click and, click and grow portfelli alduse, mis siis järjelturult asju ise ära ostab, osalt ka sellepärast, et suurem konkurents oli. Siis ma proovisin osta punased laene allaindlusega kuskil 95%. Et täna mul on neid terve unnik. Mõned neist taastuvad, mõned mul on siis miinus 90-ga müüki pannud, et, et nii-öelda kahekordse kasumi saab ikkaselt vahelt, et lõpuks keegi ikka ostab ära. <laughs> ja. no, Päris hea strategia aga, aga, aga see, siin on probleem selleks, et muidu ma poneks siia rohkem raha, aga lihtsalt järjeldurul see maht väga ei ole et väga arvan, kui inimesed teevad selle alva otsuse ja panevad nii odavalt müüki, kui üldse nagu portfelli müüvad et tänu nende Pondora uuendustega see jah, on väga marginaalseks jäänud kus üldse ma panen tähele kraudusteidi puhul, et nendele on järjeldurg olemas ja Ei tule väga midagi sellest huvitavad müüki, et küllaltki harva, et sellist investorite hirm ühisraastuse puhul ma ei ole nagu täheldanud, et kui steega. Üsna arva, jah, jah kraudesteidis ma kasutan ka äh, robotit äh, mingil määral, et äh, kuigi seal on see natuke laskenatud, seal otselt apit nii avalikult ei ole, nad kasutavad ise nii-öelda taustal seda, et äh, on võimalik ka nii-öelda neid pakkumisi kätte saada ja kiiresti reageerida siis neid teistest enne ära osta et jah, seal väga palju ei ole olnud et mõletan üks, üks kord oli küll palju müüke kui need, see üks kord läks põlema siis, siis ikka tuli ikka kümnetes neid müüke sinna üles peale seda kui see Delfi ja Postime esilehel oli mm-hmm. väik, väike paanika tuli aga jah, näiteks siin on täna mitu, mitu projekti mis on need pankruti äärel et seal ei ole jah, näinud sellised paanika müüke no, ei ole lehes ilmselt üleval olnud sellepärast. Ja. Et ma võin tähele seda samat, et kui Volta, mis ta on siis Volta Loftid või Endoveri poolt arendatav projekt, siis põlema läks tänaseks, nad tegelikult lõpetavad vist seda objekti vaikselt ja annavad objekti üle ja kõik korterid pole isegi müüdud mitte, et oli suke väikene sahin, mis käis üle, aga tegelikult nagu mitte midagi nagu fundamentaalselt ei ole muutunud, aga inimesed natukene reageerisid, aga see oli ka ainukene koht, kus ma nagu tean, et on reageeritud, et üle on ikkagi suhteliselt vaikne olnud. Aga see ongi üks risk tegelikult enda robotet juures, et kui sul on automaatselt ta ostab ainult, et kui mingi sõnnmust tuleb, 
sa ise juba siin reageerida enne, siis see robot ostab kõik need halvad asjad kokku ja ongi see konto tühi, et see ongi see miinuspool kõdelele, et on risk olemas. No jah, aga poolt taha loftide puhul ju tegelikult kõik on edukalt edasi läinud, et selleks võid ju täiesti minna positiivse poole peale nüüd. See oleks võinud minna, aga... No, aga samas näiteks praegu on see, mis et see te kapital või midagi, millel see pankroti hoiatus on peal, kui see hakkas alla hindusega tulema, siis see sirnagi ju väga hilus välja, mida kindlasti automaatika välja arvutas. No mina nägen need ühte suukest projekti seal järjendurul, mis oli alla hindusega. Ülendan ikkagi, kas et paar ehk siis nimiväärtusel või siis isegi natuke rohkem on küsitud, et sellist nagu massilist välja saamist kitsastuksest ma ei ole ikkagi täheldanud, et see ongi selle ühisel aasta puhul minu jaoks kõige nagu huvitama või kõige kensakam fenomen, et ikka tavaliselt peaks olema selles suures seltskonnas inimesi, kellel närv lihtsalt annab alla aga täna on need küllatki vähe olnud. Kas see siis tähendab seda, et ühisraastusinvestor on kuidagi ratsio- ra- ratsionaalne? No, ma arvan, et palju te- esiteks jälgi üldse neid uudiseid ja teiseks ilmselt väike ahnus ikkagi on see, et proovivad nii-öelda kas vähemalt 0% pealt välja saada, et oma põhiosa tagasi saada. Et siia ma nii nagu tundub, et välisma investorid näiteks Saksamaalt ja kuskilt ikka ostavad neid kokku, et Võibolla nemad pole üldse selle informatsiooniga kursis. Noh, neil ju postimeesi Telfi ei käi ju. Just, Aga kui noh, aksesurgude kohta on päris pikalt juba öeldud, et see ei ole enam inimeste vaheline mäng, eks ju, vaid see on kauplumisalgoritmid, mis on selgeks õppinud, kuidas üksteisega kaubelda. Et kuidas ühisraastusega on, et nagu noh, sa ütled, et konkurents läheb aina tihedamaks, et kas ja kui palju on üldse tava investoril järel turul käsitsi võimalik teha? Tava investit, põhimõtteliselt nad jah, saavad teha nii-öelda sellised tehinguid, kus nii-öelda liikse kasu nagu enam teenida ei saa, et põhimõtteliselt nii-öelda turutingimustes saad teha, et need nii-öelda robotite apidega investorid võtad selle koore ära, et keegi nii-öelda tahab väga kiiresti välja saada, keegi teeb kogemata, paneb liiga odavalt müüke, et nemad korjavad selle koore ära. Ja nii-öelda siis tavainvestor saab selle kõik see, 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 mis rippub, see juba see, ei, ei ole väga ahvatleb. Just, just. Kuidas Tavi, sul selle riskikartlikusega on, et kas sa kardad riski, kas sa oled nõusvõtma riski tugevalt või? No, siis mõttes, et väga, vä, väga palju ma nagu see risk võtta ei teha, aga nii-öelda olen ikkagi võtnud. Et, näit, näit, näiteks, näiteks ma olen igast proovinud üksi kaks nii-öelda osta, et siis ma olen, kui nii-öelda kukuvad, läheb punasesse ja siis tekib sõike paha tunne, tahaks, tahaks neist lahti saada ja siis mingi hetk ma võtsin vastu otsus, et näiteks välisturgudelt ma nii-öelda üksikaksed üldsegi ei võtagi, et kui ma võtan, siis ma võtan ainult indeksit või siis näiteks mõnda sellist ettevõtet, mis on nagu pikalt dividende maksnud ja mida ma nii-öelda kunagi ei peaks müüma. Tihti peale aksetega on see, et ritki üksik aksesse sisse lähed, et me alati kõik tabame just seda tippu, et nii kui me ära ostame, siis kohe millega pärast kõik aksed kukuvad. Et minul on tihti peale portfellis nii, et ma nüüd oomelest en väga strateegilise kaalutletud otsus ostan ära ja siis on ikkagi madalamalt. Aga oletame nüüd sükkest olukorda, et ma tõesti olen siin nüüd ettenägi ja ütlengi, et 2019. aasta märtsis on kriis kohal ja siuke, et ise ka ei usu. Kuidas siis Taavil olukord on, et kas... Kas lähed rahaga siis sisse, lähed püüdma seda kukkuvate nugade armaadat või, või loobud, vaatud kõrvalt ja ütled, et ei, see ikka pole minu jaoks, et mis ma olen kogunud, see ei peab alles jääma. 
Ikka on aga mõelnud selle peale, et idee on jah, see, et kui nii-öelda veri on tänavatel, siis üritan nii-öelda muudest investeeringutest kapitali kätte saada ja siis akseturult osta erinevaid instrumente. Kui suures see on minu mõelest nii häiriv ütlemine, et kui veri on tänavatel on ja tihti peale sa oled ise ka seal tänaval ja sa võid ise ka pagu vastu lõugu saada ja kui sa selle pagu ära saad, siis enam sa ei mõtle, et veri on tänavatel, siis sa oled ise verega koos ja tahad kõigest sellest välja saada. Aga no, selle riskitunnetuse küsimuse koha pealt ma siin ikkagi nagu surgiks, et kui mina nüüd õigesti mäletan, siis veel umbes kaks aastat tagasi oli Taavi portfell 90% rahas enam vähemist. No, nii palju ei 80. <laughs> Päriselt või? Ei, ei olnud nii palju. Võibolla 50%. Aga praegu on ka 50% või, või mis ei, ei 30%? 20 numbes rahas. 20 numbes, ma arvan, et Taavid on väga protsentuaalselt ära, et 18,67% ja mõne kui rahas antud momentil. Aga mis siis juhtus? Kuidas jää murdus? Matematika semmas, et kui raha seisab, siis ta ei teeni midagi, inflatsioon suureb plus siis kaasinvestorite soovitsed, et mitte istuda rahas nii palju. Ja see on aga meie äsitasimus. <laughs> ma just tein mõtlema selle peale, et matemaatika, et matemaatika on kogu aeg olnud, siis kui sa kõhe aastane, viie aastane, kaheks aastane ja kaheksteistkümne aastane olid, et miks ta nüüd uvitav tuli, et aga tuleb ka välja, et siin on inimesed, kes on siis öelnud taavile, et kule, et ära rahas istuvad teile mõtled. Nii. Aga selle tehnoloogiliste vahelite koha peale, et peale sellest sa ehitad ja kirjutad igasugused asju endale, siis sa oled ehitanud ka mõned sellised avalikult kasutatavad tööriistad, mida finantsvabaduse huvilised võiksid kasutada ja vist siin kõige rohkem kasutatud, mida sul kodulehel käieks vaatamas on siis finantsvabaduse tasevete kalkulaator või oli selle mingi pidulikum nimi? Nii, jälle, jah, tavaline tasemete kalkulaator on. Aga räägi veits, et mis see kalkulaator teeb ja, ja mida ta arvutab ja miks tasuks raadikuulejal minna ja käia natukene arvutada seal? No jah, see idee tuli, vist tuli Jaak Roosarelt, kes käis välja need kolm taset siis ma kunagi mõtlesin ja mul igav ja tassin programmeerida ja tassin ise ka arvutada välja, et mis tasemel ma olen, üritsin Excelis teha seda ja seal kuidagi jooks kõik kokku sa mõtlesin, et ma proovin siis ja tegin siis kalkulaatori, põhimõtteliselt sa saad sinna sisse lüüa selle, kui palju kui suur sa portfell täna on, mis sa arvad kui suur on tema keskmine aastane tootlus kui suured on sinu nii-öelda püsikulud ja, ja siis nii-öelda tavakulud siis see kalkulaator arvutab sulle välja, et mis tasemel sa oled täna, siis ta arvutab välja, et millal sa võiksid saavutada järgneva taseme ja siis isegi soovitab sulle, et näiteks, et vähendama kulusid või suurendama sisse tulekuid ja sa saavutad oma taseme näiteks aasta võrra kiiremini. Need on küll hea soovitused, ja. et vähenda kulusi ja suurenda tulusi, aga mida konkreetselt, kas seda ka kalkulaator ütleb, et mis peaks tegema? Ei. Seda ütle, ütle lihtsalt, et suurenda tulusid või vähenda kulusid. Et... No näed, Tavi, mulle tundub, et sulle meeldivad igasugused väljakutsud ja, ja põnevad asjad, et nüüd saadki koju minnes siis välja mõelda, et kuidas siis inimesele, kuidas seda artificial intelligence niimoodi ära kasutada, et küsid mingisugused sisendid ja siis soovitad välja juba, mida inimene peaks tegema, et oma siis tulu või portfelli suurendada. Ma võitsin, meeldib, et ma võitsin selle ette näidis arvutuse ja siis mulle meeldib, hullut, see lause siin all on nagu nii nõnnu kui suurendad igakuised investeeringuid 300 euro võrra ja vähendad kulutusi 350 euro võrra, siis saavutaksid esimese taseme neli aastat kiiremini. No. <laughs> Ma kujutan ette mu inimene, kes seda laheb, mis mõttes on nagu teini, nagu parem kui 300 rohkem kõrval ja säästa ka 350 rohkem. 
No jah, aga neli aastat, see võib olla no. mõnele inimesele väga tugev motivaatorite ka. Mina oma tutvusrinkkonnast on ka inimesi, kes ühelets kohtsusid, et tahavad oma kodu saada ja siis hakkate niimoodi säästma, et siis uliselt, noh, kahvel lutsutati ka niimoodi, et see katteselt maha tuleks ja tehti ikka kõike, mis väge teha saab, et saab ka nii. Mm-hmm. Aga on sul veel mõni töörist plaanis või millest see ise puudus tunneksid? Kuidas see ise näiteks oma inasteeringud jälgid? Töö, tööristades nagu otselt ise puudus ei tunne, aga ise ma kasutan vabavaralist tarkvara nagu knucash, knucash.org, mis on siis nii-öelda tegelikult raamatamine, mis tarkvara, aga saad nii-öelda kasutades nii-öelda ka enda eelarve planeerimiseks. Kus ütlesid raamatubina, mis tarkvara, see tähendab seda, et mul on mingisugused tulud, mul on kulud, mingid tšekid, Kas mina pean ise need tšekid sisse kandma, et saan näiteks ostan poest, lähen prismasse ja toidukorv on noh, ma ei tea, ilgelt suur, kas ma pean selle tšekki ise sisse kandma või kuidas see käib? Selles programmis jah, et sa põhimõtteliselt nagu raamatumis ikka, sul on topel kontad, on kulukontad ja tulukontad, siis kuskil tekib kulu, siis nii-öelda läheb näiteks pangakontat maha ja siis teine kanna läheb, vastaspidine kanna läheb nii-öelda kulukontale. Eestis olles pangaliidest, et selle ajal puuduvad, et sa pead nii käsit sisse kandma või siis importima panga välja võtta, et ma ise ei ole seda tööle saanud, aga põhimõtteliselt võimalik on nii-öelda importid iga kuu lõpp sisse nüüd See, see vihjab, et see on väga keeruline, kui sa pole seda tööle saanud või et seal, keegi, seal mingi, mingi koo, et nagu lonkab. Ei, Eesti, Eesti panga lihtsalt need failid, mis sa ekspordid sealt on suhtse kehvad, et mis selle programmile ei meeldi väga Põhimõtteliselt tauri tehtud see artificial intelligence ütleb väga hästi taavil ära, et kuule, et kui sa õpiksid raamatupidamist natukene juurde, siis tõenäoliselt saaksid raamatupidajana veel lisatööd teha, ehk siis see on sinu võimalus oma tulusi suurendada. Ma arvan, et raamatupidadi teenivist nii palju kui programmeerijad. Ja. Ma on kuulnud, et raamatupidajad kaotavad tööd ka tegelikult järjest rohkem. Selle pärast, et näeb automaatselt. Aga kas see veel hetkel seda ohtu ei ole, et programmeerid hakkab tööd kaotama? Nii hetkel küll seda kart ei ole. Või sellepärast sa nii kiiresti siis portfeeli kasvatadki? Jah, seda ka. Tegelikult on ju see, et me ikka ei ole seda numbrit kätte saanud, kui suur on siis taavi portfeel ja kuhu taavi üritab üldse jõuda selle portfeeliga enne kui nagu elama saab hakata? No, blogis me ole ka see avalikult välja toonud ja siin saates ka ilmselt ei et kes väga tahab, võib rida tohet lugeda, võtta välja maandus aasta arvandeid ja siis teha paar sükest arvutust. Miljon? Ei. Sadatohat? Ei. Ja aga, aga rääkiks eesarkidest, et sa oled siin ise selle esimesed, et ise kolmanda tasem kalkulaator ehitased valmis sellepärast, et ise, ise tahtsid teada, et, et on siis nüüd esimene tase on kindlasti käes. Ja, ja mis esimene tase siis nüüd tähendab, et toit, kommunaalid, Ja, põhimõtteliselt, et kui nii-öelda tõmmata nii-öelda meelelahutuskulude ja reismise kulude pealt tagasi, et siis võiks nii-öelda töölt ära tulla ja kodust tiksuda, trenni teha. Aga mis elu see oleks? Ja, mis elu see oleks? Põhimõtteliselt, kui ma läksin telki elama, siis mul oleks esimene tase käes kohe. Okay. Kas naine ja lapsed oleks ka nussil või telki <laughs> Ma ei ole veel küsinud enda käest. <laughs> naine põnes kuulab saadet mingis asja. Ei, 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 ma lihtsalt mõtlesin seda suhtelisust, et tegelikult kõik see raha teema, mis meil siin ümber ringi on, et võibolla keegi räägib ka nagu taavi näitel, et teenisid 5000 eurot ja kohe said raadiosse ja äripäeva esikaanele ja räägiti kui suures sangarist Eestis, kes suured raha koju toob on ja 
Aga raha teema on ja tegelikult väga suhteline, et kui sa saad ala 1000 eurot palka, suudad sellest säästama mingisugune 20%, ehk siis 200 eurot ja sinu kulud on ka seotud selle 1000 euruse palgaga, siis need ei ole nagu üks ühele võrreldavad kellegiga, kes teenib 5000 eurot ja võibolla kulutub ka 5000 eurot. Et tihtipeal võib olukord isegi selline, kus see inimene, kes vähem teenib, elab paremini oskuslikumalt kui see, kes rohkem teenib, sellepärast, et sellel, kes rohkem teenib, ei ole oskust raha nagu säilitada. Aga, aga ma eeldan, et me sulle võime 50% klubi tiitli liikmelisuse ikka anda. No olen, kui sa seda arvutada, et kui sa võtad selle nii-öelda palga, palga nii-öelda, palju sa palgast nii-öelda suudad kõrvale panna, siis ütleme, et viima, viimased aasta, ma kindlasti ei ole seal klubis on, kui sa võtad arvesse ka nii-öelda selle passiivse osa, siis, siis kindlasti jah, 50% klubis. Et olen, kui sa keegi arvutab seda. Arvutame ikka optimistlikult. Jah, jah, järelikult oled. <laughs> Et kui ma küsimus on selles tehniliselt, kuidas arvutada, siis vastus on jah. Ja. Kuidas selle lumepalliga lood on? Et nüüd sa siin oled raporteenud 5000 eurosest kuuteenistusest, mis on, no ma saan aru, ühekordne on ja Et tegelikult on sul keskmine vist kaks korda madalam, võib öelda. Kolm korda madalam. Keskmine passiivne tulu, mis sa teenid iga kuu. Mis suurusärgus sulle või mingi paar tuhat eurot? Umbes nii, kui sa nüüd vaatad ajast tagasi ja hakkasid tulema näiteks 500 euro pealt, et nullist 500 versus nüüd 500 sinna kahe poole tuhandeni näiteks, et kus sa tunned, et asi kasvas nagu palju edukamalt ja kus nagu vaeva oli vähem, et kas sellise esimene pool või see teine pool, et miks ma seda küsin on see, et nullist 500 tundub nagu, et kuidas saada tulud 500 euro võrra suuremaks kuus on ja aga 500 kahe poole tuhandeni tähendab seda, et sa pead juba kahe tuhande võrra suurendama, ehk siis sa pead just kui nagu kuskilt kas rohkem tööd tegema või efektiivsem olema. No, selles mõttes, et siin on jälle kaks poolt, et see viie aasta jooksul see portfelli ja keskmine tootus on olnud kuskil seal 2% aastas, mis on no, üsna hea tegelikult, aga kui see näelda välja arvutada, siis isegi see 20% ei piisa, et, et see portfelli nii kiiresti kasvatada, et teine pool ongi olnud see näelda säästmine ja siis näelda see vabakutsise töö, mis on näelda see need lisatulusid olnud, et ilma selle, et kui ma näelda uut raha sen sisse paneks, et see kas, kas kindlasti oleks nii kiire. Et eriti veel tänasel päeval, kus, kus näelda investeerimisvõimalusi ja pärast vähemaks või muutud riskantsemaks, et, et see tootlus tegelikult langeb, et, et täna on isegi väga oluline näelda lisakapital sinna juurde tuua. Aga no, kui sa räägisid, et, et sa tegeled suuresõjus aktiivise investeerimisega, et skripte ja asju tuleb vahepeal putitada, parandada kõike muud teha, et kui see välja jätta, siis kui palju aega sa reaalselt muu investeerimisportfelli haldamise peale kulutad? Täna ma kulutan suhteliselt vähe, et varem oli see entusiasm suurem, kus ma nii-öelda logisin tihedamine sisse, vaatsin üle neid seadeid asju, et täna tegelikult enamas portaalides mulle lihtsalt on oma nii-öelda reegli paika pandud ja automaatselt kõik käib, et ma arvan, et portfelli peal ma arvan, et mingi nädalas kulub nii-öelda umbes tundi aega äkki. Aga keenu käsi peale, et arved sisse saada? Teine tund. Need, need ma teen, jah, iga kuu alguses või noh, siis kuu lõpus on ja sinna läheb, ütleme, jah, mingi poolteist kuni kaks tundi. Siis tegelikult seal on nii, et kui sa nagu mingi kande sisse paned, siis tal on see ajalost meeles ja siis ta juba nii-öelda pre-fillib kõik andmed ära, sa muudad ainult numbri ära ja tann. 
Ma kui ta numbrid ära ei seda, kui piinlikus tunne ka, et kui aatad eelmine kuule nii palju, et kui järgmine kuule, et suurema numbri paneva, et siis nagu nukukäis kirjutab ka abivalmine, et kui 300 eurot rohkem säästaksid, siis oleksid juba finantsooma. Aga seesus me siin alati laseme külalistele unistada ka, et saavime siis siin unistus on, et viie aastaga miljonäriks kruisile finantsvabaduse kolmandale tasemele Viie, viie aasta pärast äh, ta tahaks äh, sellist elu, kus nii-öelda ommikul kaheksast viie nii äh, iga päev palgatööle juba käima peaks, et äh, saaks kas ka iendeks poole kohaga äh, või teha üldse nii-öelda freelance tööd ja miks mitte näiteks kooli tagasi Saaremaale, et äh, sõike plaan on, aga ei tea, kuidas see läheb. Aga miks mitte täna hoogu natuke maha võtta ja küsidagi sellelt instantsilt, kes sulle siis praegu tööd pakub. Ma ei tea, kas sa oled lepinguline või sa oled nagu töötaja. Ikka. Ikkagi töötaja siis, ikka, mitte ikka. et firmaalt teed. Ei, pa- okay. pa- pangas ei saa, nii tööd teha. Aha, okei. Okay. Kui sa täna läheksid siis oma ülemuse juurde ja ütleksid, et kuule, et teeme nüt nii, et ma käin esmaspäeva, teisipäeva ja pool kolmapäeva ja ülempäevad ma nagu väga ei tahaks siin käia. Et kas rahaliselt, ma kõitan, et IT-mehed saavad päris korraliku palka, et kus sa nüüd tuleksid poole võrra alla poole ja portfell siis läheks nagu oma soodu, et sa siin uut kapitali juurde ei paneks, et see oleks see tegelikult täna teostatud juba. Oleks küll, et ma olenki mõelnud, et kui ma see kunagi teen, siis ilmselt teengin näiteks üks aasta käin nelipäeva tööl, järgmine aasta peale seda kolmpäeva tööl näiteks siis poole peale välja. See on ikki julm küll, et aastas käid nelipäeva tööl ja kolmpäeva tööl. Ei, nädalas ikka. Aga, aga <laughs> selmest, et võibolla tahaks teha seal siis, kui nii-öelda üks kriis enda läbi käinud, et siis saab uuesti portfelli otsa vaadata, vaadata, mis seal järgi jäi või kui suureks on kasvanud, et siis see otsus teha, et täna on natuke võibolla liiga ruttu. Et igaks jõuks praegu tööld ära tulla, kui, ja. kui Kristian äkki ütleb, et nüüd kuu ja kuu makronäitejad ütlevad, Just, et ja. kriis tuleb. Ja, et siis see mõttes, et kui, kui nii-öelda kriis tuleb, kui sa käid tööl, et siis põhimõtteliselt see võib olla see ainuke koht, kus sa saad nagu kapitali kindlasti kätte ja mida nii-öelda turgudele viia, et vabad võivad sul nii-öelda investeeringud kinni olla, et sa ei tahagi need näiteks müüa või ei saagi müüa, et see mõttes on hea tööl käia, jah. Et on alternatiivne sisse tulek. Hakkad tegema kose meetodil hojustamist. Ja. Iga kuu paned tuhat eurot kinni, mis siis aasta aja pärast vabaneb. Et teelida 0,5% tähtärist intressi. No. Aga vähemalt raha on lahti. No, no seda saab teha ka laenudega. Vaata, kui kaua laenud kestavad ja sama moodi saab teha kose mudel. Et, et ma midagi sellistel on üritanud teha ka. Et, iga kuu mingi osa laenudest tuleb tagasi ja siis sul on võimalus otsustada, et mis sa teed selle, kas paned uuel ringile või siis kuugi mõjale viit. Ha, kerge loto element on ka ikka asjas sees olemas, mis ma nüüd teen, ja. kuhu ma nüüd panen selle. Ja. Aga väge. Aga kui sel järgmisel kriisidele otsa on vaadatud ja läbi on käidud, siis no, sa ütlesid praegu ka kohe alguses, et, et 50-60% on veel ühisrahastuses, et mis siis sinu see ideaalne igavikuline portfell on või, või sa pigem jääks ikki selliseks investoriks, kes kogu aeg natukene nikerda, puurib, puurib, tasakaalustab? Ja, ma olen mõelnud küll selle peal, et kindlasti ma tahaks ühisrahastuse poolt vähendada Mul meeldib ka see ühe kolmandiku nagu mõte, et üks kolmandik ühisrahastuses või laenudes, üks kolmandik akseturgudes, üks kolmandik siis nii-öelda ma ei tea, võlakirjades või, või siis kinnisvaras või sellises rahulikumases sektoris, et mingi sükke mõte mul on, jah. Aga see mõttes, et turg dikteerib, mis ma teen, et ikkagi üritan nii-öelda vaadata, kus, kus antud hetkel on nii-öelda paremad tootlused ja 
parem tootuse riski suha tegelikult. Ühesõnaga Taavi ei ole mitte midagi muud kui klassikaline seeneline. Seene, kas ja. näeb ja korjab. Aga noh, see mõttes, et kindlasti tasub siis kui portfell on piisavalt suur, et mingi osa portfellist näelda noh, luk, mitte lukku panna, aga näelda panna mada väiksema tootlusega kohta. Nii, et, aga ei, ei, on kindel. proovi ikka väiksemat riski saada, mitte ja. väiksemat tootlust. Ja. Tavaselt käed käsi käes. Nii, et, ja, aga mitte alati. Mitte alati. Mitte alati Nii, kas Kristi on veel mõni küsimus Taavile või saan oma lõpuintra raalt ära teha? <laughs> no ma ei tea, mis, mis tarkust sa sooviksid teistele investorid? Midagi nüüd, nüüd palun midagi sellist hästi ilusat ja põhjapanemat, mis inimesed saavad kraaveerida puuplangule ja siis oma arvuti kõrvale panna, kui nad investeerimisportfeeli hakkavad analüüsima. Mingi soovitus või? Yeah. No võibolla soovitakse seda, et mida, mida ei ole palju soovitatud on see, et kogu selle investeerimise tuhina juures ei tasu näelda, aga näelda ennast ära unustada näiteks ikkagi teha sporti ja süüa tervislikult, et mõelda ka selle peale, et, et kui sul kunagi on suur raha mägi, siis mis sa selle kõike peale hakkad, kui sa ise näelda oled vanake ja jaks midagi teha ja oled haige ja, ja kogu, kogu portfell läheb näiteks ravi peale ära. Ma, ma tean, miks sa finansvabadust tahad saavutada, et sul on lihtsalt nii kallis hobi, mida on vaja ja, raastada. Seda ka, ja tegelikult jah, tahaks rohkem, rohkem aega hobide jaoks, tahaks rohkem trennis käia, et see kiire elu tõmpa juures ja, peab, peab ennast sundima ja seda aega leidma, et isegi, isegi on selle kädas. Ai, sa nugis. Ma juba mõtlesin, et kulge, et tahad täiesti elama hakata siin mingi IT õppima, aga seda müügi lausel. Seda, seda, seda võib ka kindlasti proovida. Ai, ikka tuli ära. Nii, aga täitsa lõpetuseks, Taavi, 1-2 või 3 raamatut, mis on siin nagu ei rohkem mõjutanud ja millest sa tahaksid nagu rääkida selles perspektiivist, et võib olla ka kõrgi teist võiks mõjutada? No, mõtlen ka, et ma ei ole väga suur lugeja, et Kaanes Kaanen investeerimise teemal ma olen läbi lugenud ainult Jaak Roosare õpiku mingid veebi veebi raamatid on ka lugenud nimesid täpselt meeles ei ole et ma väga, ei ole väga suur näelda fänn nendel näelda pool ilu, ilukirjanduslikele raamatutele et pigem ma loen selleks tehnilisemaid asju et raha näiteks ei näiteks näiteks üks õpik on nagu portfelli teoori 2 näiteks selle lugesin läbi sealt see igast exceli valemeid asju, kuidas arvutada portfelli tootlusi, optimeerida portfelli, et sellise asja meeldad mulle rohkem. Kas see raamat käsitles Markovitsi portfelli teoorite? Ja, ka. Kui juures Markovits on selles mõttes huvitav tegelane, et kas aastal 1956 äkki siis oma mingisuguse 17-20 lehegi üllelise uurimus avaldas kuskil teaduslikus ajakirjanduses ja siis sellele hakati kohe baseeruma erinevaid portfelli teooriaid, et kuidas siis oma portfelli üles ehitada nii, et oleks nagu parim tootlus võimalikult väikse riski juures ja, ja siis seal on olemas selline omad allokatsioonid ja jaotused vastavad siis instrumentidele, mis sul portfellis olemas on, aga, aga loomoraalil see, et Markovits ise hoidis ikkagi 50-50 võlakirjas ja aksetas, et, et kui avastas, siis käitus hoppis teistmoodi see. Ja, selle mudele miinuseks on see, et siin on väga raske enteks ühiraastust juurde panna, et mis ei ole nii-öelda põrsile kaubeldav. Et, eh, ma ei tea, kas kõige on kuidagi suutnud selle sinna mudelisse ka viia, et mina, mina seal jäin igastes jänni, et võlakirja taksjad, no probleem, et saad kõik välja arutada, aga kuidas see ühise rahastus sinna paned, see on päris, jah, päris raske. Mis arvad, kui suur on see tõenäosus, et üldse kui palju ühisrahastuse investorid nagu piinlikult täpselt oma investeeringutel jälgi peavad? No ei tea, jah. Et seal ongi see, et kui sa tahad nii-öelda optimaalselt teha, nii see pead siis selle nii-öelda ühisrahastuse 
leid ma selle riski, kui sul risk seal on ja selle sa võid välja arutada kuidagi ja samas sa pead ka leidma korrelatsiooni nii-öelda teiste varadega, et, mis on juba raskem, näiteks Eestis pole veel nii-öelda kriisist läbi mindeda, et siis on raske nagu korrelatsiooni leida selle ajaga, kui aksjad kukkuvad, et sa ei tea täpselt, mis, mis nende süüsirahtsus laenudega. Ikka tead ju, selles mõttes Eesti pankja avaldab statistikat, kus on ju tarbimislaenude kohta, jumal, 20 aastat äh, juttu. No, see on jah. Aga... Et see on lihtsalt see mingisuguse koefitsend juurde, et kui sa arvad, et ühisraastus rahastab suurema riskiga kontingenti, siis paned, et näiteks kaks korda kõrgem on see tase ja vastavad sellele, siis sa näed ju selle dünaamika käitumise ära, et millal tõuseb ja millal langeb. No ma jätan selle sulle siis välja arutada, et oh. näiteks... Ma arvan, et sinu magistri lõputöö teema siit hakkab PP kooruma. Ja ühisraastuse korrelatsioon SP500. Kulge, üldiselt erike niimoodi, et me nagu külalis selle soovitame, me paneme mind eesmärgida, aga mitte mulle. Taavi võib aidat ehitada sul mingi tehnilise programmi, mis arutab ja jooksutab su seda masintestimist. Mm-hmm. No Nii, kulge, aga paneme nüüd selle pea kokku ära enne, kui siin hakkab veel mingisugused soovitusel lendama ja enne, kui ma ütlen info.investeerimisõlade.eu meiliaadressi kuuda saate meil kõik kirjutada, siis ma disclaimerin ütlen ära selle, et tegelikult hiilised jumala vahvad, et ärge, ärge soolmuge, et pole see saadlaste saar mitte väga võdeb suurem, et oleme ikka sõbrad edasi ja. Nii, aga nüüd info.investeerimiseraadio.eu on meili adress, kuhu võite kõik kirjutada, kus juures me oleme külladki järjepeale jõudnud, et meil ei ole enam väga palju kirju jäänud. Ja, nii et kõik võivad kirjutada ja siis me saame jälle süüdunnet tunded, et me ei vasta nende No, ikka proovime paremaks, proovime paremaks. Proovime paremaks, ja. Aga meie poolt siis kuulmiseni täpselt nädala ajavarast. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.